0: Тижневий подкаст, говорить Радіо Зоопарк. Всі радіоновини за тиждень, що минув. The Wall Street Journal розповів про відношення західних лідерів до так званих мирних ініціатив Китаю. Про це в нашому ефірі.
1: The Wall Street Journal каже, що західні політики і дипломати не вірять в можливість Китаю сприяти припиненню війни між Оркостаном та Україною. Через пряму пов'язаність з Оркостаном і дали зрозуміти цьому посланцю, що негайне припинення вогню означає лише замороження конфлікту і залишення під контролем терористів значних українських земель. А в цьому світова спільнота аж ніяк не зацікавлена, і єдиним способом початку мирного процесу вважає лише виведення всіх формувань воєнних злочинців з території України. Та воно і зрозуміло що цей представник був обраний і Оркостаном, і Китаєм навмисно. Щоб усі одразу зрозуміли, чиї плани він буде просувати і щоб у всіх одразу склалося враження, що хуй не може бути нічим посланцем, окрім хуйла, а тому можете цього посланця посилати як і того, від кого він посланий.
0: Воркостані вирішили знизитись нижче самого глибокого дна і пропонують, окрім іншого, що вже вкрали та продовжують красти, вкрасти ще і об'єкти інтелектуальної власності цивілізації, сподіваючись, що це їм минеться без наслідків. От дурники.
2: Орки, які воркостані вважають себе людьми, а іноді навіть депутатами і сенаторами, не розуміючи значення цих визначень демократії, запропонували анексувати не тільки українські території і літаки західних лізингодавців, а також і майнові права інтелектуальної власності авторів фільмів, знятих в недружніх країнах. Причому авторську винагороду за користування правами автора і виконавців будуть продовжувати стягувати на користь місцевих бісогонів. В жодного з цих буд'яків – Крадіїв-злодюжок нічого навіть не ворухнулося в голові, щоби просто припинити прокат таких фільмів на болотах. А при цьому вони залишаються в ООН, ВТО та Всесвітній організації інтелектуальної власності і, мабуть, користуються там якимись преференціями, як добросовісні учасники. Правда ж, пані і панове службовці міжнародних організацій?
0: Головний дипломат ЄС втомився підтримувати справедливість. Вирішив, що Оркостан не хоче переговорів, бо хоче перемогти на полі бою, чи щось таке, бо бачить багато воєнної сили з обох сторін і жодного бажання миру. А наша думка більш розважлива і раціональна.
3: Боррель впевнений, що Орда не хоче переговорів, бо хоче перемогти. Кого вона там перемагає в Україні? США, НАТО, увесь світ якихось уявних англосаксів. Чомусь незрозуміло, що якщо вона не хоче переговорів, а перемога над такими акторами їй не погнилих зубах, то чому навколо нас бігають всі ці зграї ватиканських, угорських, африканських, турецьких, китайських, бразильських щурів? Хто їх сюди прислав і для чого?
0: Не бажаємо вам потрапити під обстріл ординських літаючих цехл, крилатих бомб, бетонних плит з дірками для срання, враження і сморід незабутні, особливо від тих їхніх скрепних, сортірних бетонних плит.
4: Наші експерти, розповідаючи про гівно-ранські мопеди, назвали їх літакоснарядом беззворотного зв'язку. Але ж... Вся їхня техніка так званого високоточного ураження, на наш погляд, є тією летючою цеглою, як ми її прозвали, якою вони закидають Україну в надії. В надії на що? Влучити важливі нерухомі цілі. Які знерухомлені чим, чарами. Відчуттям захоплення їхньою перевагою та величу. Це як несподіване завмирання дичини на полюванні, коли у вас є лише виделка, ніж соус і спеції замість зброї.
0: Дізнайтеся, чи не збирається штучний інтелект відібрати вашу роботу, а можливо, і життя в сенсі повноту вашого існування, а не фізично вбивши вас. Хоча хто його знає, що нас чекає.
5: Стучний інтелект точно відбере вашу роботу, якщо ви Касир чи банківський службовець, статистичний, фінансовий чи страховий клерк Співробітник поштової служби Продавець квитків Оператор ведення даних Секретар, помічник Фахівець з обліку чи бухгалтер Законодавець Вуличний торговець це американці порахували і дослідили. Тут правда незрозуміло із законодавцями, може мались на увазі суди і причетні, стряпчі, адвокати, навіть присяжних можна уявити. З вуличними торговцями теж не дуже. В цивілізації це, як правило, нелегальні мігранти, як на них вплине штучний інтелект. Їм пофігу, вони свої шапки і окуляри будуть і далі продавати. До слова, дивіться, вони навіть не зачепили державну службу. А це, саме той, основний сектор, на який повинен сильно вплинути штучний інтелект. Бо їхньої роботи там, пшик, всі ці реєстраційні, дозвільні, паперові процедури, вони їх роблять за годину в день. А увесь інший час зайнятий головним. А головне в їхній роботі – це рішалово і корупція відповідно. Але ні слова, ні гугу і ні чучерк.
0: Нам здалося, що в сценарії цієї п'єси абсурду, яка відбувається в Орді, не вистачає декількох маленьких штришків, і ми їх додали. Подивіться.
2: В Оркостані спростили, про це навіть писати смішно, бо клоуни вони і є клоуни, Вихід з іншого громадянства для отримання Ординського. Уявіть, ці мокриці спрощують чужий порядок і процедури. Це як ми б зараз почали розповідати, що змінимо зміст передовиці Гардіан, щоби вам простіше було читати наші новини «Повний крінж». Також вони зараз почали процедуру законодавчої заборони хірургічної зміни полу. Кого це зупиняло раніше? і збираються значно збільшити податки Оркам, які збігли з Оркостану і чекають, не повертаючись. Чогось не вистачає правда. Нам теж здається, що для логічного завершення цього абсурдного рядку треба заборонити виходити з громадянства Мацковії.
0: Наші постійні таємні спостереження за пропагандонами Оркостану приносять нам різні цікавинки. Цього разу ми знайшли їхній новий спосіб легітимізувати, як їм здається брехню. І це при тому, що їхня аудиторія, ждунів, колаборантів, коригувальників і навідників вогню по Україні не потребує жодних маніпуляцій з брехнею. Вони її саме і чекають, чисту, концентровану, отруйну брехню. Який найновіший спосіб брехні винайшли орки? Вони вже не запускають фейк, посилаючись на нікому невідоме джерело, а приписують його відомій особі, яка цього, звісно ж, не казала. От, наприклад, не так незграбно, як було до цього, без цитати, лише з висновком про думки особи. Зеленський боїться починати контрнаступ тому, що не впевнений в його успішності. А в такому ключі. Зеленський правий, коли каже журналістам, що не починає контрнаступ через те, що не впевнений в його успішності. Звісно, жодних цитат, жодних вихідних даних тих журналістів, місць опублікувань, джерел і самих текстів. Ті ж самі думки, але вже формалізовані через видуманий діалог і уявних, видуманих осіб. Не забуваймо також про спосіб, який постійно використовується орками для запевнення споживача брехні у вагомості їхнього брехливого твердження щось на кшталт. Як всім, вам, лідерам думки, відомо. А давайте не дамо зброю Україні зовсім, запропонував представник червоножопих китайських комуністів. До слова. Цьому представнику самий час звернутися до своїх співвітчизників в Україні із закликом валити з країни, бо щось нам здається, що їх очікує стала українська нелюбов через позицію офіційного гівнокитаю, хоч вони і можуть бути ні до чого.
1: Спеціальний представник гівнокитаю на полі бою ординсько-української війни, Ліхуй, закликав припинити постачати зброю. Кому. Звісно ж, Україні, бо більше нікому. Тому що тільки припинення таких постачань покладе край війні, врятує життя і встановить мир. Лише декілька питань нешанованому шанованому представнику. Перше дихати нам перестати до припинення постачань чи в процесі припинення, щоби покласти край ненависті орків, яку ми в них викликаємо. Друге коли нас почнуть вбивати, посміхатися. Щоби не псувати картинку, чи потім все виправлять за допомогою монтажу. Третє. Може комусь з нас залишитися в живих, щоби сформувати трудові загони для рабської праці на орків? Які особисті критерії відбору в ці загони, окрім знання ординської.
0: Упер, мабуть, вже сильно дістав німців, і німці зі шпігеля спростували його легенду про супершпигуна. А ми ще хочемо дочекатися черги для того ушльопка Шрёдера і тій канцлерші, яка затягнула Україну у війну, підмахуючи цій мордовській засраній гніді.
3: Німці спростували ще одну брехню Уперя, легенду про суперагента, яку він собі будував роками. Вся моя робота в органах зовнішньої розвідки СРСР була пов'язана не просто зі службою зовнішньої розвідки, а саме із з нелегальною розвідкою. І я знаю, що то за люди. Це люди особливі, особливої якості, особливих переконань, це люди особливого складу характеру. Не вкрав і день марний, від Зуга. Це він так брехав про свою роботу звичайного офіцеру зв'язку, хлопчика на побігеньках. Бонд Джеймс Бонд мать його Прибацана авторка, яка написала про нього книгу «Людина без обличчя», була права лише в одному, як не намагатиметься Макрон, а обличчя цьому йолопу ніхто не збереже В неї було джерело, якесь круте джерело, як вона про нього писала А виявилося, що точно таке як і сам герой книги, що начебто керував терористичною організацією, планував теракти по всьому світу і мав в управлінні цілу розгалужену мережу агентів, шпигунів. Джерело, як виявилося, не служило в жодній Африці, не було дотичним до тієї терористичної організації, а служило в Бундесвері. Стало фельдшером, вкрало обладнання, втекло з армії і було ув'язнено за дезертирство і крадіжку. Причому. Коли хуйло було в Німеччині і бігало за дорученнями, джерело сиділо у в'язниці.
0: В Криму відбувається щось неймовірне. Окрім того, що все, що раніше літало через півострів, вже туди не літає, навіть нічні летючі миші, бо ППО їх всіх збиває, так ще й військові пенсіонери найвеличнішої країни, армії і флоту в світі, окрім Китаю, звісно. Почали збивати різні ворожі літаючі та баражуючі самовари та утюги.
4: Вночі в Криму було весело. Спочатку російський військовий пенсіонер збив палкою безпілотник, який після збиття гамселив тією ж палкою на землі, прикрикуючи «Бендеровець». Нікого до нього не підпускаючи, до тих пір, поки його не роззброїли місцеві правоохоронці – простреливши ногу. На набережній п'яний старшина Ч.Ф. Камінцем збив морський безматросник, який в цей момент атакував черговий орденський флагман, хоча цілився в голову мічману, з яким не поділив місцеву хвойду. Можливо, навіть влучив у мічмана, а безматросник просто став випадковою жертвою після рикошету камня від кашкету того мічмана. І нарешті на світанку, на виході з бару, пізні відвідувач, Шпурнувши пустою пляшкою з-під пива у вуличний ліхтар, збив українську ракету Шторм Шадоу, яка вибухнула, вбила відвідувача і рознесла вщент той бар, звідки він вийшов. Пляшка не постраждала.
0: Щотижневий подкаст, говорить Радіо Зоопарк. Всі радіоновини за тиждень що минув.